0: y la gente ya empieza a aguantar hambre. Eh, ahí vamos a tener, y eso puede pasar en muchos países, un dilema muy difícil, que es la gente tiene que salir a producir y a generar ingresos simplemente porque o nos morimos del virus o nos morimos de hambre. Hola a todos,
1: soy Luis Ortiz. Bienvenidos a este episodio de Voces. Mientras continúa la epidemia, los efectos económicos se irán ahondando. Sin duda, Hoy en día la estrategia casi de todos los países es intentar frenar la velocidad de los contagios para no desbordar los sistemas de salud pública. Para esto, la mayoría de países han optado por emitir órdenes de cuarentenas y toques de queda. Esto significa un alto costo en términos de actividad económica. Hoy converso con Juan Carlos Echeverry. Él tiene una larga trayectoria en la vida pública ha tenido varios cargos públicos, entre ellos estuvo al frente de Ecopetrol, que es la cuarta empresa petrolera más grande de Latinoamérica. Fue ministro de Hacienda de Colombia y fue director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Con Juan Carlos de Echeverry converso sobre cómo un gobierno es capaz de tomar decisiones en un escenario con grandes incertidumbres, sin saber qué tan largo y perjudicial... Para las economías va a resultar esta lucha contra la pandemia. Por otro lado, también abordamos el posible dilema que van a enfrentar los gobiernos que por un lado tienen la presión de flexibilizar las estrategias de confinamiento para poder echar a andar las economías y por otro lado manejar el riesgo de que siga incrementando el número de contagios. Aquí la entrevista. Hola Juan Carlos, gracias por estar en
0: este podcast. Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Luis. Muchas gracias. Afortunadamente, hasta ahora vamos bien con el con el COVID 19 bueno, ¿Cómo estás me, tú? Me alegro,
1: todo bien aquí por el momento, pero obviamente encerrados en casa, haciendo lo que responsablemente uno tiene que hacer. Eh, eh, empecemos. Quisiera plantearte lo primero es a mí me, me parece irrelevante es, eh, decir qué es lo que va, qué es lo que se puede hacer en, en cuanto a para poder apalear los efectos económicos en Latinoamérica cuando no sabemos exactamente la dimensión de, del impacto económico que esta epidemia eh, va a causar Latinoamérica. Todo indica que esto va a prolongarse más de más de las dos semanas. Más de, digo dos semanas porque en la mayoría de, 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 de países se ha visto que han, que han implementado cuarentenas y toques de queda por dos semanas pero la realidad es que lo que vamos viendo, eh, China ha levantado recién un toque de queda a los dos meses, eh, Italia y España cada vez van ampliando los, los, las cuarentenas y los toques de queda. Eh, entonces, esto, a mí, mi, mi primera pregunta es, Juan Carlos, ¿cómo, cómo un, un, los ministerios de economía o ministro de Hacienda puede empezar a tomar decisiones dada eh, la semejante incertidumbre que, que, que se tiene.
0: Pues ese es un gran punto y te agradezco que empecemos por ahí. Justamente ayer el, el ministro de Hacienda de Colombia en un chat me decía el problema más grave que tenemos es que no hay datos, no hay datos confiables. Y por supuesto lo que le toca a uno es eh, prepararse para lo peor, yo creo, y hacer todo para que eso no suceda. ¿Qué es lo peor? Lo peor sería primero que estemos subestimando el número de contagiados eh, de una manera importante, o sea que creamos que son, no sé, mil, diez mil y son cinco, seis, diez veces más, Ajá. porque pues no sabemos la gente que no que no está, que, a las que no se le han hecho las pruebas, en, en nuestros países, en Colombia claramente no ha habido suficientes pruebas, se dañó uno de los aparatos con que se hacían las pruebas, de dos aparatos que había en el Instituto Nacional de Salud. Yo creo en, que eso lo ves típicas, por toda Latinoamérica, ¿no? Tal cual. Pues si se ve aquí en Estados Unidos que no había suficientes pruebas, imagínate en otros países. Entonces, eh, actuar sobre esa incertidumbre eh, implica que tú es mejor sobre reaccionar y que después te das cuenta que no era tan grave. A lo contrario, ¿no? que es subreaccionar y que después te das cuenta que, el, que la situación se te salió de madre, que fue lo que pasó en buena medida en España y en Italia y al principio... En, en China. ¿Cómo Entonces, tomas esas
1: sobrereacciones cuando los recursos son escasos?
0: Pues, mira, yo estoy soy parte de, de un debate en Colombia sobre ese tema y mi postura es, los recursos no pueden faltar. En un momento donde tú tienes al menos tres situaciones dramáticas. Uno, la gente enfermándose y muriendo en los hospitales o en sus propias casas. Dos, gente que, está, que era independiente y pues te lo digo yo, yo tengo una empresa de consultoría y a mí se me cayó la facturación, pues en, en ciertas líneas, ¿no? Dar conferencias eh, consultorías me cayó en cero Imagínate el señor que tiene un puesto de perros calientes en una esquina de Bogotá. No, estamos hablando de Latinoamérica
1: que tiene la, la mitad del de, de, de trabajo,
0: es informal. Es informal, la, persona, la manicurista el masajista, el que hace una contabilidad, el que corta el césped. Todas esas personas son desempleadas. En este momento son desempleados inmediatos porque nadie los va a contratar. Aparte de eso, las empresas, que el restaurante que tenía, no sé, 15, 20 empleados y 4 o 5 personas en la cocina y los mandó a la calle, de pronto, temporalmente, los contrataría otra vez, pero entre 3 o 4 meses no los va a tener trabajando. En fin, ese segundo, aparte del tema estrictamente de salud, hay un tema económico, familiar, dramático, y el tercero es la situación de las empresas. Entonces, si tú tienes esos tres frentes mínimos, ¿no es cierto?, que son eh, la salud, la, la, la vida y la, la comida y el, el, la supervivencia de las familias y la situación de las empresas, no hay recursos. Y fuera de eso, eres Ecuador o Colombia, que son países petroleros, o México, claro, o Brasil claro, claro, o Venezuela, para, ¿no? que son países petroleros, no solo se te aumentó el gasto, sino que se te rebajaron los, los ingresos. O sea, tienes una tijera cuyas dos eh, hojas, cuyas dos filos te pueden cortar. El, el filo de arriba tienes menos ingresos y el filo de abajo tienes más gasto y te pueden cortar. En ese caso, yo no creo que haya otra alternativa y muchos países lo están haciendo, que es acudir al Banco Central. Mm. El único que tiene recursos infinitos, en un momento dado, obviamente eso no es a cero costo, porque eso puede generar inflación, puede generar salida de capitales, puede generar otras cosas. ¿Te refieres a imprimir? Eh, Im imprimir dinero, exacto, crédito primario del Banco Central. ¿Por qué? Porque es la única fuente que no depende de tu financiación ni de tus ingresos fiscales. Los ingresos fiscales se van a caer. Tu financiación... Si es que la consigues, porque imagínate un no, ministro de Hacienda... Los mercados eh, capitales están estancados. Si son los locales o si son los internacionales, nadie quiere tomar ese riesgo. Entonces, yo no veo, digamos, frente a esas tres eh, dramáticas situaciones y la caída de ingresos, no veo otra alternativa que acudir al Banco Central, Luis.
1: Y imprimir hasta, hasta que la situación... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que les, eh, podamos pues, eh, aplanar la curva? ¿Que podamos eh, tener una mejor idea de cómo están las cosas?
0: Pues tú lo has dicho, en principio, lo que pasa con los gobiernos, y fíjate que en Estados Unidos, donde están imprimiendo dinero para comprar bonos del gobierno, para que el gobierno haga transferencias a las familias, que es lo que estoy diciendo, y lo está haciendo la señora Lagarde en Europa, lo que sí. estoy diciendo suena como una eh, herejía <risa> dentro de la filosofía de la Banca Central Independiente, pero... No es una herejía, es, es cuando en, en caso de emergencia rompe el vidrio, ¿te acuerdas en los buses y en los mm. trenes? Cuando aparece en caso de emergencia rompe el vidrio, este es un caso de emergencia, hay que romper el vidrio. ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales los instrumentos normales que tenemos los economistas bastan. digamos Si tú tienes un, un choque negativo, un, una emergencia de un punto del PIB o punto cinco del PIB, hombre, para eso tienes instrumentos dentro del gobierno, del presupuesto. Pero esto que estamos viendo puede costar 2, 3, 5, 8, 10 puntos del PIB. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un paquete de 10 puntos del PIB. Eh, eh, Corea, 8 puntos del PIB. En Colombia creemos que vamos a salir de esto con 1.5% del PIB, que se me hace muy pequeño. Y se me hace que nos va a pasar lo que estábamos diciendo. Estamos esperando que sea un choque menos grave y si se manifiesta más grave, pues sería sería, sería sería una situación dramática. Entonces, tú preguntas, ¿hasta cuándo? Hombre, lo importante es poder desplegar rápido esos recursos que le lleguen a las familias. En principio sería por dos o tres meses. Si en dos o tres meses hemos aplanado la curva, que es la nueva... El nuevo mantra de todo el mundo, ¿no? Aplane la curva, aplane la curva. Si en dos o tres meses hemos aplanado la curva, pues en dos o tres meses ya tú puedes volver a tener cierta normalidad en los mercados financieros y en los recaudos fiscales. Ojalá. Pero, pero por lo menos por dos o tres meses tienes que estar acudiendo a, a créditos del Banco de Emisor. Uh -huh. eh, otra pregunta es:
1: si tú, si tú eh, decides por esa vía de imprimir de imprimir dinero. Eh, eh, desde el Banco Central, que las economías empiecen a hacer eso con los riesgos que hay de inflación, etcétera. ¿A quién se los canalizas? ¿Te irías más por la oferta o por la demanda? Es decir, eh, transferencias directas a las personas eh, afectadas, que son todos, ¿no? Y obviamente hay un segmento de los más vulnerables. ¿O te irías tú a, a apoyar a las empresas para asegurar que mantengan el mayor número de empleados, puedan seguir produciendo, etcétera.
0: Pues Luis, vuelvo a tu premisa inicial. Tenemos tanta ignorancia y tanta incertidumbre sobre qué está pasando en la vida real, en la economía real, que no nos podemos dar el lujo de focalizar óptimamente esto. Las personas tienen y las familias tienen que comer tres veces al día, siete días a la semana. Las familias y muchas, por lo menos la mitad de las familias, y dramáticamente eh, un cuarto de las familias eh, en nuestros países eh, están en situación de pobreza, ¿sí? Por lo menos un cuarto en situación de pobreza sí. y por lo menos otro cuarto de las familias está vulnerable, o sea, que caerían a la pobreza muy fácil. A esas familias hay que hacerles llegar, fíjate de nuevo, como, como lo está tratando de hacer Estados Unidos, hacerles llegar... Eh, eh, recursos, pero lo importante es que lleguen las próximas dos o tres semanas de nuevo, la gente tiene que comer tres veces al día siete días a la semana si una familia tiene ahorros para un mes, dos meses, maravilloso pero si no tiene ahorros mi gran temor Luis, es que vamos a tener a las familias en dos o tres semanas o un mes o dos meses desesperadas saliendo con un machete o una pistola o un palo a meterse a los supermercados e inclusive de pronto, Dios no lo quiera a meterse a otras casas donde les han dicho que hay provisiones, a robarse las cosas porque tienen que alimentar a sus hijos. Esa es la situación que hay que evitar. Entonces, yo definitivamente escogería por lo menos el 30 o 40%, 40 de las familias más pobres de nuestros países, las, no solo las, los más pobres de los pobres, sino los que están también encima de ellos. Los más pobres de los pobres reciben... Eh, hay transferencias condicionadas todo tipo de cosas que hoy por hoy tenemos muchos más instrumentos para atender a, la, a, la, a las familias pobres pero incluso a las familias por encima de esas y les haría transferencias y también como tú dices a las empresas, las empresas pequeñas y medianas tienen un problema de caja porque tienen arriendos, tienen la nómina ¿no? los salarios por pagar tienen deudas y no están vendiendo nada, piensa en un restaurante Piensa eh, en una, eh, pues salvo los supermercados, bueno, las aerolíneas, no en fin, en un sinnúmero de empresas tienen, tienen que recibir eh, pronto un soporte que les, que les dé algo de caja y tratar de ayudarles a bajar los costos, que haya una, un periodo de gracia de tres o seis meses en que no se cobran las deudas. Eh, pues se le, se, le, se le pospone esos pagos para después con los pagos de intereses, ¿sí? Eh, y eh, de manera que se le ayude tanto a las familias como a las empresas. Uh -huh. eh,
1: cuando tú lees el, la, la magnitud de esta pandemia, eh, todo indica nuevamente, como dije, esto va a, a demorarse varios meses. Pero por otro lado, Juan Carlos, la forma en que interactuamos como sociedad no va, no va a ser la misma. Eh, solo el día de, el día de ayer, el, 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 aquí en el gobierno de Estados Unidos anunció unas, unas guías para el distanciamiento social que se extienden de manera obligatoria hasta finales de abril y recomendadas hasta finales de junio. Y esto que están siendo conservadores para no, para no alborotar a los mercados eso significa que esto va a durar muchísimo por un lado. Por otro lado, eh, tú ves que no hay una respuesta, una respuesta coordinada en toda Latinoamérica. El ejemplo claro de esto es Brasil, es un país que no ha tomado una decisión por, por irse a una estrategia de cuarentena y de supresión en cuanto a, lo, a los contagios. Eso, eso me hace ver que eso me hace pensar que de aquí en unos cuatro o cinco meses, si logramos, por ejemplo, en Colombia o en Ecuador o en, o en Chile, contener y aplanar la curva, pero si tú tienes a, unos, a los contagios desbordados en Brasil, nuevamente vas a volver a, a, a tener que tomar estas medidas, estas medidas drásticas. Menciono esto para, para preguntarte, ¿acaso no esta es una oportunidad para tomar una decisión eh, regional? Eh, pensar en las, en las instituciones multilaterales que tenemos, o más aún, quizá una oportunidad para repensar la arquitectura eh, financiera internacional que tenemos.
0: Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, y déjame citarte otro caso aún más dramático, el caso de Venezuela. Para Colombia, que está tratando de hacer esfuerzos pues, limitados y heroicos en, en muchos frentes, igual que estamos tratando de hacer todos los países, pues ya limita aplanar la curva en Colombia, reducir el número de, de infecciones, reducir el número de contaminados, reducir el número de muertes, es, es urgente. Pero Venezuela tiene un sistema de salud que está eh, está en una situación dramática. Eh, el 30% de, las, eh, de los hospitales no tiene servicios públicos, el 80% no tiene servicios de agua, la gente, no hay médicos porque los médicos han salido del país, entonces el número de médicos se ha reducido entonces cuando esto se dispare en Venezuela, todos los esfuerzos que tú tienes en Colombia probablemente no van a servir de nada porque va a haber un montón de venezolanos por una frontera de más de 2.000 kilómetros que es imposible controlar entrando a Colombia, muchos de ellos probablemente contaminados del coronavirus, entonces un caso similar, Nicaragua ha sido responsable, México ha sido supremamente laxo, vimos al presidente López Obrador eh, eh, besando niños eh, cuando ya los demás países están en problemas y tú mencionas a, a Brasil. Eh, de manera que el problema aquí es que es la política eh, pues tiene un, un ámbito nacional y las decisiones de los mandatarios no pueden ser influenciadas, incluso con un orden multilateral, o sea, no hay ninguna entidad multilateral que le dé órdenes ni a Bolsonaro, ni a López Obrador, ni a Ortega en Nicaragua. Oye, pues eh, menos aún, imagínate, a Maduro en Venezuela. Entonces, si sí tenemos en América Latina, y algo similar puede estar pasando en los demás países. Yo creo que la, me imagino que los franceses le dirán a los españoles, oiga ustedes, porque no actuaron más rápido, ¿no? O los suizos y los, y los austríacos le dirán a los italianos del norte, en la frontera pues ustedes nos están imponiendo un, unos costos o unos riesgos grandísimos, esto no es solo de América Latina, yo creo, que, yo creo que todo el mundo está un poco en este tema de que las fronteras nacionales son porosas, entonces no lo veo nada fácil, no lo veo nada fácil, o sea veo que la política va a imperar en todos lados y, y tiene sus propias dinámicas eh, uh -huh. pues, incontrolables. Uh
1: -huh. Juan Carlos, quiero, también quiero abordar otro tema que ha salido, inclusive tú lo mencionaste, en la idea de ahora en este momento, pues hay que, tenemos que, que, que generar eh, los recursos, tú, tú dijiste, vía la impresión de dinero, etcétera, a través del Banco Central. Pero ahora se oye mucho esto, ¿no? De, de no, no podemos ponerle precio a la vida, eh, eh, así que tenemos que hacer lo que sea necesario. Eh, el presidente Trump ha dicho. Miren, aquí eh, lo que más me preocupa a mí es que la cura, la cura sea más costosa que la enfermedad. Y aquí quiero provocar un poco esta pregunta, ¿no? Eh, es casi una falacia, eh, es una falacia esto de que no le ponemos un precio a la vida, en el sentido de que eh, para poder tener un, un contrato social tomamos esas decisiones, lo que pasa es que no, no lo hablamos así de manera cruda, pero el momento en que tú eh, empiezas a, a, a colocar es, er, eh, recursos que siempre son escasos, eh, tomas esas decisiones que terminan siendo éticas, ¿no? Por ejemplo, por eso decidimos seguir eh, produciendo cigarrillos, sabiendo que eso eh, enferma, mata a las personas, y dejamos esto a, la, a, a una decisión basada en un concepto de libertad personal. Todo esto para preguntarte cómo podemos conciliar estos dos, estos dos eh, conceptos, dadas estas circunstancias de la pandemia, sabiendo que en algún momento, en algún momento vamos a tener que regresar a, a producir, regresar a trabajar, y eso va a tardar mucho. Todo indica que la, 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 la vacuna que tanto esperamos, pues se va a demorar de 12, 18 meses, y más aún eh, hasta tener acceso en países como Latinoamérica, ¿no?
0: Pues Luis... Yo creo que uno tiene que hacer una política que sea consistente a través del tiempo. Digamos que en este momento se reabriera la economía, se volviera a mandar a la gente a trabajar. Es probable que, dado que no se ha controlado el, pues, la, la expansión de la, de la epidemia y del virus, es probable que empezaría a haber tanta gente contaminada y eh, que las, las fábricas o las oficinas se estarían volviendo unos centros un, de, de, de contaminación y de enfermedad y muerte que probablemente sería inconsistente. O sea, habría que devolver la gente a la casa y volverla a una cuarentena. Entonces, lo primero es démosle a la cuarentena el espacio suficiente para que tenga eficacia. Hagámosla lo más drástica posible, lo más eh, dura y estricta de manera que en este momento. ¿Por qué? Porque es que hacer lo contrario en este momento no es, digamos, no, no, no es sostenible políticamente ni humanitariamente. En la medida en que lo puedas hacer duro durante un mes o dos meses, pues acortas, acortas el periodo en que la gente está, tiene que estar encerrada en sus casas, ¿no es cierto? Eh, casi que ahí la drasticidad que aunque se adopte, es lo fundamental y fíjate que el problema de España y de Italia, según dicen, pues fue que fueron muy laxos al principio y las ventajas de algunos países asiáticos es que fueron muy estrictos. Entonces, vámonos con el sistema más estricto posible en el cual se quede la gente en la casa y que las personas que estén infectadas y que empiecen a mostrar síntomas, ojalá puedan ser recluidas de, 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 lejos, de sus, lejos de sus casas y de sus parientes para que no los infecten. Y en algún momento, y eso nos lo tiene que decir, son los expertos en epidemiología, en algún momento, no cuando se acabe completamente la, la epidemia, porque la epidemia va a estar con nosotros dos, tres años, o de pronto, de aquí en adelante, indefinidamente. El ser humano y el género humano tiene que aprender a vivir con, esta, con este virus, este COVID-19 simplemente tenemos que hacerlo manejable en términos de salud pública, en términos de la logística del sistema de salud. Entonces yo creo, pues como se ha dicho, en aplanar la curva, en evitar que la gente se esté enfermando a tasas que son inmanejables para el sistema público. ¿Qué pasa? Pues que es lo que entiendo que es la médula de tu pregunta y que es muy difícil. ¿Qué pasa si esto se alarga, se alarga excesivamente y no somos tan exitosos en aplanar la curva sino que seguimos teniendo curvas cuyo pico es aún por encima de lo que aguanta el sistema de salud y se nos empiezan a quebrar las empresas y la gente ya empieza a aguantar hambre. Eh, ahí vamos a tener, y eso puede pasar en muchos países, un dilema muy difícil, que es la gente tiene que salir a producir y a generar ingresos simplemente porque o nos morimos del virus o nos morimos de hambre. En ese dilema, en ese dilema, las sociedades probablemente van a estar abocadas a aceptar un número más de sufrimiento, un, un, un nivel más, más alto de sufrimiento por el virus, a raíz de que hay que salir de nuevo a producir para no morirse de hambre. O sea, uno tiene que de dos males el, 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 menos, el menos grave. Pero todavía no estamos ahí y estamos tratando como sociedades de aplanar la curva y de subir la capacidad de nuestros sistemas de salud para poder atender la gente eh, esto pasó, pasó, ha pasado varias veces en los últimos 500 o 1000 años, pasó hace 100 años, 100 años y hubo millones de, de personas que murieron y probablemente vamos a estar abocados a que mundialmente en esta pues, según a la, dicen los a la, expertos la gripe española? a la gripe española y según dicen los expertos, también esta oportunidad va a haber millones de personas que, que pierdan la vida lamentablemente eh, y en algún momento vamos a estar abocados, como tú dices, lamentablemente a, al dilema entre morir de hambre o morir del, del, del virus. Entonces, démosle a los epidemiólogos la capacidad de que nos guíen hasta que ojalá logremos conciliar los dos objetivos, ¿de acuerdo? Que el sistema de salud no colapse, podamos atender a todos los enfermos y podamos volver a trabajar de una manera más o menos razonablemente manejable. Nunca, nunca va a ser 100-100 nunca vamos a tener toda la solución óptima pues, eh, pero pues bueno nosotros siempre estamos sujetos a enfermedades el punto es que el sistema de salud no colapsa entonces tratemos de, de evitar esa situación dramática pero sepamos que eso puede llegar a suceder estoy, estoy contigo en que, en que nadie nos garantiza que no vamos a llegar a ese dilema tan terrible
1: gracias Juan Carlos por tu tiempo
0: no, gracias a ti Luis